0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Gloria Jesús, la Epístola de Santiago eh, nos habla acerca de ya esta... Estas últimas últimos capítulos del libro, en la clase anterior estuvimos hablando de, de, de esa sabiduría, el contraste de la sabiduría falsa, la sabiduría verdadera. Hablábamos que la sabiduría eh, falsa tiene una naturaleza que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Que esta sabiduría tiene una fuente que no es de Dios, no viene de Dios, no viene de arriba. Entonces, cuando el apóstol Pablo, busque ahí Primera de Corintios capítulo 2, 14, alguien que me lo lea. Por favor. Primera de Corintios 2.14. Dice la palabra, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. para Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de, de, de discernir. Ok, hermana, gracias. Mire, Santiago describe la naturaleza de la sabiduría, el origen y los resultados que se dan de esa sabiduría que es falsa. La sabiduría falsa tiene una naturaleza que es terrenal. No la ha dado Dios. Escuche, es de la tierra. No la ha dado Dios. Es animal y es completamente diabólica. Este es el mismo término que usa el apóstol Pablo en esta cita que la hermana acaba de leer para referirse al hombre natural o el hombre que no ha sido regenerado es la persona sin el Espíritu de Dios que no puede entender las cosas del Espíritu. Porque para él le son locura. Los resultados de esta sabiduría, os hablaba, hacen un repasito, de qué son los celos las ambiciones egoístas, las prácticas malvadas, la rivalidad, el egoísmo, también nos habla de las envidias, de los celos, nos habla también de que esta, esta persona siente el deseo de tener lo que otros tienen la falsa sabiduría coloca algo en el centro coloca el yo dinero yo los pecados del yo cuáles son esos pecados del yo la autocomiseración el egoísmo la autoconfianza La autojustificación. Él, él mismo se engrandece, se autoengrandece. El deseo siempre de tener la razón, siempre va a tener una persona que está direccionada en esta condición. Nunca usted la va a sacar del error. Siempre tiene la razón, aunque esté equivocada. No es una fortaleza, sino una debilidad. De él. Esta sabiduría falsa se contrasta con la sabiduría que es verdadera. Es todo lo contrario a lo que es la falsa. La sabiduría verdadera viene de Dios. La sabiduría verdadera viene de arriba. Su origen es de, de Dios. Proviene de lo alto. Tiene siete características que para nosotros serían importantes conocerlas, saberlas que así nosotros podíamos pesar, mirar, observar, no dejarnos engañar. Esa sabiduría es pura. Esa sabiduría es pacífica, es amable, es benigna, tiene misericordia, da buenos frutos. No tiene incertidumbre. No tiene hipocresía. Esta es la sabiduría que viene de arriba la que viene de Dios, la que viene de lo alto. La sabiduría de lo alto es otro término que usa, que se usa para indicar la vida plena de Dios en el alma de, de la persona, del hombre. Eh, también esta sabiduría muestra... Las actitudes de una persona que ha sido regenerada y cambiada y transformada. Estas actitudes que muestra esta sabiduría son el fruto, el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque ella es santificada ni santifica. Él es santificado. Él se santifica. Cuando se habla de pura. Quiere decir que no ha tenido ninguna mezcla. No ha tenido ningún. Eh, sí, una, ninguna mezcla. No se ha contaminado. ¿Por qué se menciona? Primeramente. En los aspectos. En estos, estos puntos que nos menciona Santiago, ¿por qué se menciona puro? La pureza primero, pues porque la pureza viene de Dios, porque Dios es santo, porque Dios en su esencia manifiesta lo que no ha sido doblado, lo que no ha sido mezclado, lo que no ha sido eh, contaminado. Esta persona que tiene esta sabiduría debe mostrar con sus buenas acciones que de verdad es un hijo de Dios, de verdad reconoce a Dios. Tiene las actitudes de Cristo porque si somos seguidores de Cristo somos hijos de, del Señor y si somos hijos del Señor debemos ser, parecernos a nuestro Señor. Este tipo de sabiduría lleva al creyente a un proceso de crecimiento. Un proceso de llevar una vida creciente, una vida justa, tanto en la persona como en los demás. Y el autor, que es Santiago, promete una bendición para los que sirven a Dios y a su causa, sin egoísmo, sin rivalidad. Promete las bendiciones para los pacificadores, para aquellos que siembran paz, para aquellos que cosechan justicia. La justicia es del fruto de la semilla que se siembra en paz. Santiago hace eco a las enseñanzas del Señor sobre los pacificadores. Y este capítulo, finalizando el capi, este capítulo, este capítulo tres nos adentra hacia lo que Jesús habló en el sermón del monte. Todo ese sermón que se establece a la ladera, ahí al, al lado del monte, Jesús le está hablando a una multitud. Ahí también estaban sus discípulos. Pero en ese, en ese pasaje describe qué es lo que hace la diferencia del creyente y del no creyente. Del que aplica y del que no aplica. Del que quiere ser salvo y del que no quiere ser salvo. el que quiere alcanzar la misericordia de Dios, tiene que poner en obra la palabra de Dios. Por eso es que Santiago, su enfoque más es a, a que tú practiques, a que tú muestres tu fe, pero que también muestres tus obras. Porque las dos van agarradas de la mano. Las dos son complementos. Yo no hago nada si tengo fe y no muestro mis obras. Yo no hago nada si muestro mis obras, pero no tengo fe. Porque las dos van allí complementadas. El capítulo 4 y el capítulo 5 nos habla acerca de el proceso, proceso que tiene el creyente en sí y de la vida que está centrada en el yo. La vida que está centrada en el yo. Ese es el, el, el capítulo 4 y 5. Una vida centrada en el yo, una vida que eh, Santiago menciona, el capítulo capítulo cuatro, considera tres temas, todo relacionados con la relacionados con la. Los peligros que el cristiano enfrenta. Los peligros que, como tal, nosotros enfrentamos a diario en nuestra vida. ¿Cuáles son esos tres peligros? Primero, la fuente de la derrota de la vida cristiana. Dos, el pecado de juzgar. Y tres, un futuro que es incierto. Esos son los tres, los tres peligros que enfrenta el cristiano. Primero, la fuente de la derrota de la vida cristiana. Dos, el pecado de buscar. Y tres, el futuro incierto. Vamos a hablar de las fuentes de la derrota en la vida cristiana. Una vida centrada en el yo es la primera derrota. Una vida centrada en el yo. Es la primera derrota que tenemos. Santiago menciona algunos de los estándares. Váyase allá al capítulo, capítulo 4. Vamos a leer aquí. dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Odiciáis y no tenéis, matáis y hacéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís. Y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. O oh, más adúltera No sabes que la amistad del mundo. Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. ¿sabes pues que las escrituras dicen. En vano. El espíritu de. El espíritu que él ha hecho. Morar en nosotros. Nos anhela de los amigos. Pero él da mayor gracia. Por esto dice Dios. Resiste los soberbios, da gracia a los humildes. someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligid, lamentad, llorad vuestras risas, se convertiré en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillado delante del Señor y él os exaltará. Tener una vida centrada en yo es tener el deseo que combaten en cada uno de nuestros miembros. Son los conflictos externos que revelan lo interno que está en mí a pesar de su egoísmo se sostienen en un sentido de frustración y derrotado vayan cuando en el momento de lograr lo que desean por qué la persona falla por qué la persona siempre está eh, frustrado derrotado ¿Por qué? Porque no le piden ayuda a Dios. Incluso cuando oran, sus oraciones no son respondidas. Porque aquí dice Santiago que las, los motivos por los cuales está orando son motivos equivocados. Buscan los dones de Dios no solo para consumirlos en sus propios deseos, sino que buscan las bendiciones de Dios para jactarse y decir, pero en realidad no han tenido una vivencia ni una práctica con lo que respecta a la palabra de Entonces, cada uno de estos aspectos que Santiago nos muestra en este capítulo, el primero es esa vida sentada, del yo. Yo, me ubico yo de primero, me coloco yo de primero. Yo soy la razón, no es Dios, soy yo. Esta es una persona que no lleva una vida consecuente con la fe, ni mucho menos quiere alcanzar las misericordias divinas de Dios. Ahora, otro punto por el cual Santiago habla es que tienen compromiso con el espíritu del mundo. Como punto dos. El motivo que busca el placer lleva a que las personas se comprometan con el mundo, no se comprometan con Dios. Están rechazando a Dios, están colocando a Dios en un segundo plano. A este tipo de personas, Santiago les hace un llamado, les habla y les dice que se llaman adúlteras, infieles. Porque coquetear con el mundo es mostrar ser infiel, mostrar una infidelidad espiritual. Porque acuérdese que dice la Escritura que la amistad con aquel que se constituye amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. En sentido, está hablando de este mundo, de sus deseos, de este mundo que no tiene en cuenta a Dios, de este mundo que resiste los estándares de Dios, de este mundo que su deseo, su intención es seguir por su propio camino y no por el camino de Dios sino rechazar el camino siempre que le va a llevar hacia adelante. El espíritu del mundo es insidioso, se filtra en la iglesia sin que nadie lo note. El espíritu del mundo envuelve, el espíritu del mundo nos lleva a que nosotros pongamos la mirada en este mundo y no en Dios. Pues Santiago habla también en un tercer punto de las luchas de un corazón. De un corazón carnal. A ver, en el versículo 5 es sin duda el más difícil de este, de este espacio de colocar a Dios en, en primera plana y tenemos las luchas. No hay de pronto, es posible que Santiago haya resumido lo que atienda eh, con respecto al proceso que cada uno como creyente tiene. La forma de, de nosotros tener una mayor, una mayor gracia. Es alcanzando la misericordia de Dios. Es someternos a Dios. Nos habla de que. El remedio para. Para la condición de esa mente. De esa mente que siempre está. pensando lo malo. Lo carnal. Que es enemiga de Dios. El remedio es recibir una gracia mayor de Dios. Y esta gracia. No solo la conoce el orgulloso ni el autosuficiente, es dada en abundancia aquel que ha prestado un corazón a la humildad. Es una gracia que te santifica, es la gracia en la cual nosotros estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romano, capítulo 5. La, la forma que Santiago está usando es la de tú someterte, de haber un sometimiento, sujetarse, obedecer, es pre presentar tu vida delante de Dios, es consagrar Someterte a Dios. Ese es el remedio. De vivir una vida abundante. Y de enfrentar esas luchas de ese corazón que siempre. Y de esa mente que siempre va inclinada hacia el mal. Resistir al mal. Pero antes de resistir al mal. Nosotros debemos, para poder resistir con éxito al enemigo, al diablo, dice que debemos someternos a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, estás colocando a Dios delante de ti. Colocas como prioridad lo espiritual, lo de Dios, lo de arriba. Nuestra victoria radica en colocarnos esa armadura, esa protección para que cuando los dardos del enemigo lleguen a nuestra mente puedan ser derrotados, porque tú tienes tu, la cobertura divina, pero eso se eso se da en el sometimiento que tú tengas con Dios. Cuando tú te sometes a Dios, tu obrar en Dios es diferente, porque tú estás poniendo a Dios como un primer plano, estás poniendo a Dios como tu todo, como tu única guía, como tu única dirección, como tu fe, como tu esperanza. Cuando tú te sometes a Dios, te entregas a la voluntad de Él, que Él haga contigo, que te transforme, que te moldee, que te enseñe, que te dirija, que te perfeccione. Cuando tú te sometes a Dios, estás entregando toda tu voluntad con paleta a Él, y dejar que Él haga, sin tú decir nada. De esa forma, el enemigo cae derrotado solo ante aquel que se ha entregado a la voluntad divina y perfecta de Dios. Santiago nos habla también de unas manos limpias y de un corazón puro. La Biblia nos habla en el Salmo capítulo 24, quiénes son los que van a subir a aquel monte santo, al monte del Señor. Son los... Los que tienen manos limpias y un corazón puro. Las manos limpias representan una vida limpia de, de culpa, limpia del pecado, de los pecados cometidos. Un corazón puro resuelve los problemas del doble ánimo. Un corazón puro, un corazón entendido que no va a tener fallas, que no va a menguar, que no va a vacilar, que no hoy es sí, mañana no. Que hoy, mañana sí, pasado no. Un corazón que está plantado en lo que es, que ha confiado en Dios y que sabe que Dios lo va a sacar de sus momentos difíciles. Ese es un corazón, un, unas manos limpias. Ahora, hay una recompensa de la verdadera humildad. Santiago se dirige ahora en un sentido más amplio. Él pasa de ese momento de la vida cristiana, ahora pasa las experiencias de humilde del arrepentimiento. Esas experiencias humilde, del arrepentimiento, son para aquellos que han alcanzado un momento más, son lo que habla de aquellos que son bienaventurados cuando eh, los que lloran, es lo que nos habla el sermón de monte, del monte. <coughs> bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, nos habla de la verdadera humildad, no es mostrar una condición de pobreza física, nos habla que la verdadera humildad es tú entregarte a Dios y hacer cumplir lo que Dios ha establecido ser manso y humilde como él era es la sencillez, es la forma de afrontar las situaciones no es tener un vestido roto no es tener hoy para, para no comer o tener hoy no tener hoy para tú alimentarse o no tener hoy como ponerte un vestido nuevo, un par de zapatos sino es la humildad que Santiago está hablando aquí Aquí él está hablando de una humildad sencilla que viene de adentro, que es el corazón tuyo. Que es lo que lo que te ha venido enseñando Dios a través de las pruebas, de las luchas y de las dificultades. Es enfrentarte verdaderamente y conocer a ese Dios. Santiago habla de esa recompensa que viene para aquel que ha mostrado esa verdadera humildad en Dios. Porque hay una falsa humildad, así como hay una falsa sabiduría, hay una falsa humildad que lleva a la actitud de, ay, el pobre de mí, la pobre viejecita. Este tipo de actitudes, lo que busca siempre es atraer la atención de los demás. Es atraer... Esa forma de tú condolerte de los demás. Y es una actitud contraria, opuesta a lo que realmente en sí es profesar la humildad. Que la humildad viene de Dios. El, el mayor ejemplo que nosotros tenemos de humildad es el de Cristo. Es un, es un reconocimiento profundo de que nosotros dependemos de Él. Toda nuestra autosuficiencia, ansiosa, se deja a un lado y dejamos que Dios sea el que obre, sea el que haga, sea el que manifieste. Santiago nos habla del pecado de juzgar también. Y aquí regresa nuevamente al pecado que había hablado antes que de la maledicencia. Hablar contra otros. Se traduce también como murmurar. Hablar mal de otras personas cuando no está presente. En sí, la idea que el original nos muestra con respecto a este término del pecado de buscar a los demás es la idea de morder por detrás. Detrás quiere decir a espaldas. Cuando una persona no está allí para defenderse, hablar mal, juzgar, es romper con todos los fundamentos, los principios que la ley tiene establecida. Cuando Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el que rompe la ley se coloca por encima de esta. En realidad, lo que hace es juzgar y hablar contra esa ley y juzgar a otros es colocarse en el lugar de Dios que es el dador de la ley, y que es el único que es capaz de salvar o de destruir. Santiago también nos habla de un futuro que es incierto. La mayoría de las veces entendemos que es una bendición de Dios, que de pronto no se no, no se nos revelen las cosas que están más allá, escondidas en, en, en el futuro. Estamos llamados a vivir una vida un día a la vez. Planear un futuro sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta el que si Dios quiere, es colocarse en una condición de que es igual que juzgar. Yo no puedo pensar más allá de lo que está establecido. Yo no puedo irme más allá de lo que Dios quiere en el momento que Él quiera y a la hora que Él quiera. Porque Dios, Él, Él todo lo da por medida a su tiempo no cuando tú quieres ni cuando la persona quiera o lo otro quiere es cuando Dios establece entonces rápidamente nosotros el, eh, la vida humana es algo pasajero como una nube mañanera como es la nube mañanera que aparece por un momento y luego se desaparece rápidamente no sabemos lo que el futuro a nosotros nos va a deparar. Solo conocemos a aquel que tiene el futuro en sus manos que es Dios. Y que si nosotros estamos en la dirección de Dios, sabemos que Dios en su infinita misericordia nos puede ayudar, nos puede guardar, nos puede proteger. Puede guiarnos, puede hacer cosas extraordinarias, puede mostrarnos el camino hacia dónde nosotros seguir. Entonces, este capítulo nos muestra todo este enfoque de lo que Santiago en realidad nos habla. Este capítulo cuatro nos, nos lleva a hablar en todos los términos que Santiago muestra para nosotros al y el capítulo 5 que nos habla acerca de, es una sección donde habla del juicio de Dios sobre los ricos, habla acerca de, de obtener ganancias, e incluir a Dios, nuestros planes, debe estar siempre Dios. Nos habla de la riqueza como una comparación que hace y un ataque fuerte que hace Santiago contra los pecadores y sobre todo aquellos, dice, los ricos. Porque eh, es más probable, Santiago está hablando, de que el rico ponga su mirada en su riqueza y que no la ponga en Dios. Habla de la, de la riqueza como. Como un carácter temporal. Que es como. Como la flor de un día. Hoy la puedes tener. Mañana se te puede ir. Cuando Jesús hablaba del moho y la polilla. Que destruyen. Los ladrones que entran y hurtan. De, lo, de un tesoro. Que está expuesto a condiciones donde se puedan dañar, corromper, esto está apuntando más a que el hombre reconozca que sin Dios no es nada, que Dios es la única fuente para, para alcanzar la misericordia divina de Dios. Entonces, es necesario comprender. Y concebir de que había unos procesos por los cuales eh, el hombre y su riqueza colocaban su confianza en ese Dios mamón, un Dios que incita a sus seguidores a conseguir riquezas por cualquier medio posible, donde los ricos dejaban de pagar el salario a los que trabajaban. Para ellos mismos, para permitirse placeres y derechos, persiguiendo eh, cosas que no estaban bien delante de Dios. O sea, es necesario ver cuál es el principio que opera aquí. Lo que cuenta no es lo que nosotros poseamos, sino lo que nos posea a nosotros. Eso es lo que vale. Entonces, el adquirir esas ganancias en forma deshonesta es pecado delante de Dios. Es pecado delante de Dios. Dios no obraría, no estaría bien eh, nuestra vida, esa consagración. Y el último, el capítulo 5, que nos habla acerca de la paciencia. La paciencia, que es una, una de las frases que en este, en este, en este libro se ve muy a menudo. Eh, el término griego que se traduce como paciencia, tiene un significado, significa literalmente de gran temple. Eh, se traduce como paciencia. Es una especie de límite. Que nos ponemos a nosotros mismos. Cuando nos provocan. Es una cualidad. Que nos impide. Rendirnos. A las circunstancias. O a caer en las pruebas. Es lo opuesto. A lo que es desesperanza. Es. Nos habla aquí de la, de la paciencia, de esperar la cosecha. Aquí la fe y la esperanza se unen y se unen para, para justificar la paciencia con lo que Santiago muestra a través de la figura del agricultor. El agricultor espera que las semillas germine, que crezca, que madure, que dé su fruto. Entonces, cada obrero del reino debe aprender que la paciencia en nosotros nos debe llevar a mantener puesta la fe y la esperanza para nosotros poder alcanzar ese fruto ese galardón, esa esperanza puesta en Dios. Nos habla de la venida del Señor, del retorno de Cristo. Jesús habla acerca de de ese regreso. De que volvería nuevamente. Nos habla de prepararnos. Porque no sabemos cuándo. Es el día ni la hora. Nos habla. De que no debemos quejarnos. Se nos habla. Y se nos anima. A que sigamos el ejemplo. De los profetas. Que ellos eran dichosos porque ellos no se rindieron. De esta forma, Santiago muestra todos estos aspectos en, en este capítulo. Y Santiago da consejos, da consejos para eh, las condiciones que. Con, que que contrastan con la vida. Los que están contentos deben cantar salmos, canciones de alabanza. Nos habla de la condición cuando un enfermo. Entonces, culminamos aquí. En la próxima clase vamos a hablar un poquito de este tema. Y pasamos al libro de de primera de Pedro Solo nos queda un solo temita Por terminar aquí de, de Santiago pues lo vamos a dar para la próxima clase Bien mis amados hermanos Concluimos aquí la clase Nos toca hablar un poquito Acerca de esto de, de, Del último tema de, de la oración Y la sanidad habla aquí Santiago. Gloria a Jesús Todo está claro